0: wie dir die Arbeit jeden Tag Freude macht. Ich möchte mich heute einmal einem richtig unangenehmen Thema widmen, über das jeder gut Bescheid wissen sollte. Es geht um Mobbing. Ich möchte klären, was das genau ist, woran du Mobbing erkennst und was du tun kannst. Also zunächst mal, es handelt sich nicht um Mobbing, wenn dir jemand mal blöd kommt. Tatsächlich habe ich in meinem Institut schon Führungskräfte unterstützen müssen, die völlig fertig waren, weil irgendeine dumme Mitarbeiterin sie fälschlicherweise des Mobbings beschuldigt hatte. Dabei hatte sich die Führungskraft nur ein bisschen unsensibel verhalten. Die Mitarbeiterin hatte sich gekränkt gefühlt und gleich laut Mobbing geschrien. Ehrlich, solche dummen Menschen möchte ich am liebsten schütteln. Mobbing ist etwas richtig Schlimmes und hat mit der dunkelsten Seite der menschlichen Seele zu tun. Solch einen Vorwurf darf man nicht unbedacht erheben und wer das leichtfertig tut, sorgt dafür, dass man Mobbing immer weniger ernst nimmt. Aber Mobbing muss sehr, sehr ernst genommen werden, denn es handelt sich dabei um etwas wirklich Schlimmes. Im Extremfall kann man jemanden damit zerstören. Aber von vorn, was genau ist Mobbing denn überhaupt? Das Wort Mobbing leitet sich vom englischen Wort to mob ab und bedeutet über jemanden herfallen, sich auf jemanden stürzen. Das Substantiv mob bedeutet Horde, Mob, Pöbel. Und im Englischen meint man die Mafia, wenn man von the mob spricht. Mobbing ist eine Form von seelischer Gewalt. Diese Gewalt wird systematisch gegen ein und dieselbe Person gerichtet. Also nicht heute gegen Frau Meier und morgen zur Abwechslung mal gegen Herrn Müller, sondern die Gewalt wiederholt sich ständig und trifft immer dieselbe Person. Das Opfer fühlt sich infolgedessen bedroht, fühlt sich seelisch misshandelt, missachtet, gedemütigt und zurückgewiesen. Seine Würde und seine psychische oder physische Integrität werden angegriffen. Das Ziel besteht immer darin, das Opfer richtig fertig zu machen. Es soll verletzt werden. Es soll kontrolliert und dominiert werden. Das zugrunde liegende Motiv ist also immer aggressiver Natur. Egal, welche Form der Aggression der Angreifer wählt, jede Art von Mobbing ist eine sehr ernstzunehmende Bedrohung und immer wird dadurch das Arbeitsklima vergiftet. Es leiden also auch diejenigen, die nicht selbst Ziel der Angriffe sind. Das Kennzeichnende am Mobbing ist also ganz klar das Systematische und die Wiederholung. Und damit unterscheidet sich Mobbing von anderen Formen seelischer Gewalt. Es ist, wie ich vorhin schon sagte, auch wichtig, dass du weißt, was Mobbing nicht ist. Autoritäres Verhalten zum Beispiel ist kein Mobbing. Auch reaktive Gewalt oder eine punktuelle Aggression auch neurotische Aggressivität ist kein Mobbing, also wenn sich jemand wie eine Kratzbürste aufführt. Ebenso wenig handelt es sich um Mobbing, wenn jemand sich ungeschickt verhält und damit andere vor den Kopf stößt oder sogar kränkt. Und auch bei genervten Reaktionen auf die kleinen Eigenheiten einer Person lässt sich noch nicht von Mobbing sprechen. Wenn also die Kollegin ausrastet, weil der Kollege ständig laut schmatzt und sie das Geräusch nicht mehr erträgt, dann ist das kein Mobbing. Die interessante Frage ist natürlich, wie es überhaupt zum Mobbing kommt. Und hier sind sich die Experten nicht völlig einig. Die einen glauben, dass es unbewusste und unbearbeitete innere Konflikte sind, die beim Täter zur Aggression führen. Andere wiederum meinen, Mobbing entstehe nicht, weil jemand aufgrund unbewusster Konflikte die Kontrolle über sich verliert, sondern weil er es darauf anlegt, sein Opfer kontrollieren zu wollen. Ich persönlich glaube, das sind Haarspaltereien, denn auch wenn jemand sein Gegenüber kontrollieren will, sind mit Sicherheit irgendwelche unbewussten Motive und Probleme im Spiel. Grundsätzlich kann jeder zum Opfer von Mobbing werden. Dafür genügt es zum Beispiel, dass jemand aus irgendwelchen Gründen neidisch auf dich ist oder dass du ihn an jemanden erinnerst, der ihn mal sehr gekränkt oder gedemütigt hat. Du wirst dann sozusagen stellvertretend für diese Person bestraft. Und so weiter. Besonders leicht ist es natürlich, jemanden zu mobben, der schwach wirkt. Aber ich habe in meiner Praxis auch schon Mobbingopfer gehabt, die sehr stark und echte Persönlichkeiten waren. Es hat nichts mit dir als Person zu tun, wenn du gemobbt wirst, sondern es hat mit der Wahrnehmung und den Motiven des Täters zu tun. Und genau deswegen bist du niemals vor Mobbing wirklich sicher. Gemobbt wird übrigens in sämtliche Richtungen. Wenn der Chef von seinen Mitarbeitern gemobbt wird, spricht man von Staffing. Dann greifen Mitarbeiter den Chef verbal an oder sie machen ihn lächerlich, sie folgen vielleicht seinen Anweisungen nicht, sie verbreiten Gerüchte über ihn, sie enthalten ihm wichtige Informationen vor und ähnliches. Meistens sind es allerdings Mitarbeiter, die von ihren Kollegen oder von ihren Vorgesetzten gemobbt werden. Mobbing durch Vorgesetzte nennt man auch Bossing. Den Angreifern stehen jede Menge Möglichkeiten zur Verfügung, mit denen sie ihre Opfer destabilisieren können. Hier ein paar Beispiele. Die Opfer bekommen zum Beispiel keine Möglichkeit, sich zu äußern. Man unterbricht sie oder man entzieht ihnen einfach das Wort. Sie werden angeschrien, wegen jeder Kleinigkeit kritisiert, sie werden offen oder unterschwellig bedroht. Man verweigert ihnen die Kontaktaufnahme mit abwertenden Blicken oder Gesten. Oder man spricht nicht mit ihnen und lädt sie auch nicht zu Besprechungen ein. Man lässt sich von ihnen nicht ansprechen. Man versetzt sie in einen abgelegenen Raum, manchmal ohne Computer oder Telefon. Oder man spricht hinter ihrem Rücken schlecht über sie und verbreitet Gerüchte. Man macht die Opfer lächerlich. Man diskreditiert sie und äußert zum Beispiel den Verdacht, sie seien psychisch krank. Man macht sich über die Eigenheiten der Opfer lustig, wie zum Beispiel ihren Gang oder ihre Stimme. Man imitiert diese Eigenheiten. Oder man greift die Person wegen ihrer Überzeugungen an. Man macht sich über ihr Privatleben lustig. Man entwertet ihre Herkunft. Man zwingt sie zu arbeiten, die ihr Selbstbewusstsein verletzen, wie zum Beispiel Kaffee kochen. Man beurteilt den Arbeitseinsatz der Opfer in falscher und kränkender Weise. Man stellt die Entscheidungen der Person in Frage. Man ruft ihr entwürdigende Bemerkungen hinterher. Man belästigt die Person sexuell, zum Beispiel durch anzügliche Bemerkungen. Und das ist noch längst nicht alles. Man gibt den Opfern zum Beispiel gern auch sinnlose Aufgaben oder Aufgaben, die weit unter ihren Fähigkeiten liegen oder man gibt ihnen ständig neue Aufgaben oder man gibt ihnen Aufgaben, die ihre Kompetenz weit übersteigen, um sie anschließend zu diskreditieren. Und schließlich nicht zu vergessen, manche Täter schrecken sogar vor physischen Angriffen nicht zurück. Sie zerstechen Autoreifen, richten physischen Schaden im Heim oder am Arbeitsplatz ihrer Opfer an oder es kommt zu sexuellen Übergriffen. Du siehst also, wie ernst die Sache ist. Und eines musst du dabei auch unbedingt wissen, es gehört zur Strategie der Angreifer, dass die Übergriffe unauffällig beginnen. Am Anfang handelt es sich meist nur um kleine Attacken, die vielleicht sogar nur das Opfer selbst bemerkt, die aber der Umgebung gar nicht auffallen. Diese winzigen Gemeinheiten wirken für sich genommen überhaupt nicht spektakulär. Mobbing ist zumindest am Anfang sehr oft die Gewalt der kleinen Treffer, eine Häufung winziger Traumata, die aber langfristig trotzdem für die Opfer verheerende Folgen haben und die zu einer inneren Destabilisierung führen können. Ich habe schon starke und gefestigte Menschen zusammenbrechen sehen, nachdem sie auf infamste Weise angegangen worden waren, unbemerkt von allen anderen. So, das soll für heute genügen. In der nächsten Folge wird es darum gehen, wie das klassische Mobbing verläuft, welche Phasen es dabei gibt, in welcher Weise die Opfer geschädigt werden und natürlich auch, was du tun kannst, wenn du merkst, dass es zum Mobbing gekommen ist. Denn eines ist sicher, Du kannst nichts dafür, wenn du von jemandem gemobbt wirst, wenn du also zum Opfer einer solch bösartigen Attacke wirst. Es wäre aber ganz bestimmt nicht souverän, wenn du nicht merken würdest, was da genau im Gange ist und wenn du dich nicht entsprechend schützen und wehren könntest. Und es ist mir zudem auch wichtig, dass du genug über Mobbing weißt, um dich souverän und mutig einzumischen, sobald du beobachtest, wie gerade jemand anders zum Mobbingopfer gemacht wird. Nur wenn du souverän bist, kannst du entscheiden, Mobbing keine Chance zu geben. Ansonsten wärest du Opfer oder Zuschauer. Dir gefällt dieser Podcast? Dann bewerte ihn doch mit einer Sternebewertung und Rezension in iTunes. Das hilft einerseits, diese Sendung noch weiter zu verbessern und andererseits, sie für andere Interessierte noch sichtbarer zu machen.